0: La semana pasada notamos la notable armonía entre las casi 800.000 palabras de la Biblia, distribuidas en 66 libros escritos por 40 hombres diferentes, durante 1.600 años fenomenales. Además notamos un artículo de Norman Geisler y Frank Turek que presentaba Diez hechos sobre el Nuevo Testamento que indicaban que las Escrituras eran verdaderamente inspiradas por Dios. Hoy adoptamos un enfoque diferente sobre el tema de la inspiración. Sin una examinación cuidadosa de los hechos relevantes, algunos concluyen que la ciencia está en desacuerdo con la enseñanza bíblica de la creación. Uno se pregunta, ¿por qué hombres, hombres brillantes, se involucrarían en ataques ad hominem para el hombre si la evidencia pesaba tanto a favor de la evolución? ¿Por qué no simple presentar un caso lógico? Considere la afirmación exagerada del doctor Ernest Mayer, profesor emérito de la Universidad de Harvard. Desde Darwin, toda persona conocedora está de acuerdo en que el hombre desciende de los simios. Hoy en día, no existe tal cosa como esta teoría de la evolución. Es el hecho de la evolución. Dado que algunos ven la llamada ciencia como una cuestión de hechos y la Biblia como una cuestión de fe, cada vez que surge una supuesta contradicción, se toma como evidencia de que la Biblia tiene errores y por lo tanto no es el producto de un omnisciente Creador Todopoderoso. Algunos científicos embellecen los hechos del caso, alardeando de la teoría de la evolución como ciencia establecida. El evolucionista DMS Watson Dijo, la teoría de la evolución en sí misma es una teoría universalmente aceptada, no porque se pueda demostrar que es verdadera mediante evidencia lógica coherente, sino porque la única alternativa es la creación especial, que es claramente increíble. Pero no tan rápido. ¿Tienen razón hombres como Watson y Mayer al concluir que Génesis capítulo 1, ¿no podría ser exacto? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué hay de Génesis capítulo 1, versículo 27? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. ¿Son verdaderas estas afirmaciones? ¿Todo en el espacio exterior fue creado en seis días? ¿Se creó toda la vida en la Tierra en seis días? La ciencia y las Escrituras, después de nuestro himno. Algunas de las mentes más brillantes de la ciencia han sido defensores entusiastas del Dios de la Biblia. Sir Isaac Newton, inventor del cálculo, fundador de la ley de la gravitación, las tres leyes del movimiento, y más, declaró, Este sistema tan hermoso del sol, los planetas y los cometas, solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente. Aquellos que saben de antemano que la Biblia es la palabra de Dios, dicen de todo corazón, Amén pero también son fascinantes los argumentos presentados en apoyo del relato bíblico de la creación por científicos modernos con doctorados en astronomía, biología, química, ingeniería, geología, medicina, física, zoología, etc. ¿Qué esclarecedores fueron los artículos del libro En Seis Días?, porque 50 científicos eligen creer en la creación. Estos hombres establecen de muchas maneras que la verdadera ciencia es amiga de la Biblia, no enemiga. Uno puede respetar mucho tanto las sagradas escrituras como la verdadera ciencia. El doctor Jeremy Walter, jefe del Departamento de Análisis, y diseño de ingeniería dentro de la División de Ciencias Energéticas y Sistemas de Potencia del Laboratorio de Investigación aplicada de la Universidad Estatal de Pensilvania, señala Muchas personas inteligentes están completamente convencidas de que la ciencia ha demostrado que la Tierra tiene miles de millones de años. ¿Cómo pueden estar equivocados? El concepto erróneo se basa en un descuido de la naturaleza básica de la ciencia y un deseo natural de autonomía moral. El doctor Walter agrega que la ciencia se basa en la observación y que la observación es siempre una acción del presente, no del pasado. Y por supuesto, ningún hombre estuvo presente para observar el comienzo del universo. El doctor Walter dice además, la evidencia que contradice la hipótesis de una gran edad para la Tierra se suprime o se ignora debido a suposiciones preconcebidas. Eso no suena científico, ¿verdad? El doctor Kirk C. Thompson, profesor de geofísica en la Universidad de Baylor, escribe, ¿existe un proceso científicamente observable? ¿En la naturaleza que a largo plazo tiende a llevar sus productos a niveles cada vez más altos de complejidad? La evolución requiere absolutamente esto. La evolución no pasa a la prueba. El procedimiento de prueba está contenido dentro de la segunda ley de la terminodinámica, uno de los principios más seguros y fundamentales de toda la ciencia. De hecho, se usa rutinariamente en la ciencia para probar conceptos y máquinas postulados o existentes. Para determinar su viabilidad, cualquier proceso, procedimiento o máquina que viole este principio se descarta como imposible. La segunda ley de la termodinámica establece que hay un proceso de descomposición de largo alcance que en última instancia y con seguridad se apodera de todo lo que conocemos en el universo. Ese proceso produce una ruptura de la complejidad, no su aumento. Esto es exactamente lo contrario de lo que requiere la evolución. El doctor Thompson continúa, «El argumento en contra de la evolución presentado anteriormente tiene un impacto científico tan devastador que sobre bases científicas la evolución normalmente sería inmediatamente rechazada por la comunidad científica. Desafortunadamente, para la preservación de la verdad, la evolución no se adhiere a ninguna base científica. Más bien, se aferra a él, aunque va en contra de la razón, con un fervor religioso, Increíble, fanático e irracional. Aclama ruidosamente respaldo científico, cuando de hecho no tiene ningún digno de ese nombre. La ciencia se basa en mediciones. Las mediciones que hacemos ahora se oponen totalmente a la evolución. La evidencia científica, para una edad larga, se basa principalmente en en la selección de evidencia favorable a la posición de edad larga en lugar de la evaluación de toda la evidencia disponible. El doctor Jan G. Kramer tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de Minnesota y es editor asociado de la revista científica Lipitz. El doctor Kramer proporciona algunas de las siguientes razones por las que cree en el capítulo 1 de Génesis. La primera evidencia es que todos los procesos vivos y no vivos obedecen a la primera y segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, el mundo actual tuvo un comienzo y está mediablemente yendo cuesta abajo. En segundo lugar... Numerosas pruebas de la Tierra joven, para mencionar algunos, los registros históricos, el crecimiento de la población, el contenido de helio en este mundo, los neutrinos perdidos del Sol, el periodo de oscilación del Sol, la disminución del campo magnético de la Tierra, el número limitado de supernovas, halos radiactivos, el ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial apuntado a una madre y el aumento de enfermedades genéticas, etc. En tercer lugar, la complejidad de la naturaleza apunta claramente a un creador. Cada sistema biológico y físico, una vez comprendido, muestra una complejidad increíble. Los arqueólogos no tienen problemas para identificar objetos hechos por el hombre. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos problemas para identificar un mundo hecho por el Creador? El doctor Stanley A. Mama es profesor de Ingeniería Arquitectónica en la Universidad Estatal de Pensilvania. Después de convertirse en profesor titular, sus estudios bíblicos, e investigaciones lo llevaron a creer en la exactitud del relato de Génesis. Habla de lo siguiente como evidencia convincente de que el modelo de evolución falla científicamente mientras que el modelo de la creación diluvio global se adapta. Los cometas se desintegran demasiado rápido. No hay suficiente lodo en el lecho marino. No hay suficiente sodio en el mar. El campo magnético de la Tierra está decayendo demasiado rápido. Muchos estratos están demasiado doblados. La arenisca inyectada acorta las edades geológicas. La radiactividad fósil acorta las edades geológicas a unos pocos años. Helio en los lugares equivocados. No hay suficientes esqueletos de la edad de piedra. El Big Bang no proporciona una explicación de dónde proviene toda la información que nos rodea y en nosotros. El tiempo que le tomaría a la Luna alejarse de la Tierra a su posición actual y la falta de una capa significativa de polvo y restos de meteoritos en la luna después de 4.600 millones de años. El profesor Debe Gower es profesor meredith de bioquímica de esteroides de la Universidad de Londres. No siempre creyó en el relato de Génesis sobre los orígenes, pero lo hace ahora. Critica la teoría de la evolución en tres áreas de particular interés para él. Él escribe, 1. Mi conocimiento químico me ha permitido comprender las críticas a los métodos de datación isotópica para muestras de rocas y darme cuenta de que existen enormes problemas con la interpretación de los datos. En consecuencia, mi propia opinión es que las rocas no son tan antiguas como se supone que son. Número 2. Desde el punto de vista bioquímico, la idea de que los aminoácidos azúcares, etcétera, algunos de los bloques de construcción vitales para las proteínas y ADN, podrían formarse simplemente por interacción de descargas eléctricas con una atmósfera primitiva de tipo reductor puede ser criticado de muchas maneras y en muchos niveles. Número 3. Mis propios estudios en numerosos mecanismos de control bioquímico, especialmente en el control de formación de hormonas esteroides, por lo que obtuve el doctorado superior DSC, me convencen de que todos estos procesos están ordenados con precisión. Este orden y la extraordinaria complejidad son enteramente consistentes, en mi opinión, con la existencia de un creador quien debe ser el mismo capaz de crear con tal diseño. El doctor Gower concluye Tal complejidad también se encuentra en prácticamente todas las demás ramas de la ciencia en general y es especialmente evidente en el campo de la naturaleza. Lejos de apuntar hacia la formación por los procesos casuales de la evolución, esto me habla claramente de un creador todopoderoso. Jan R. Baumgartner tiene un doctorado en geofísica y física espacial de la Universidad de California en Los Ángeles. Es miembro del personal técnico de la División Teórica del Laboratorio Nacional de los Álamos. El Dr. Baumgartner es el principal desarrollador de un programa de elementos finitos en 3D para modelar el manto terrestre y la litosfera. Su investigación actual se encuentra en las áreas de la dinámica del manto planetario y el desarrollo de métodos hidrodinámicos eficientes para supercomputadoras el doctor Van Gardner escribe lo siguiente entonces una pregunta completamente legítima es cómo podríamos ver estrellas a millones y miles de millones de años años luz de distancia si la tierra es tan joven parte de la razón por la que los científicos como yo Podemos confiar en que la buena ciencia reivindicará una comprensión real de la Biblia es porque creemos que tenemos al menos un esquema de la respuesta correcta a esta importante pregunta. Esta respuesta se basa en pistas importantes de la Biblia, al tiempo que aplica la relatividad general estándar. El resultado es un modelo del universo que difiere de los modelos estándar del Big Bang en dos aspectos esenciales. Pero hay una creciente evidencia observacional de que esta suposición simplemente no es cierta. Un artículo reciente en la revista Nature, por ejemplo, contradice esta suposición crucial del Big Bang. Sin en cambio el cosmos o universo tiene un centro, entonces su historia temprana es radicalmente diferente de la de todos los modelos del Big Bang. Su comienzo sería el de un agujero negro masivo que contuviera toda su masa. Tal distribución de masa tiene un enorme gradiente en el potencial gravitatorio que afecta profundamente la física local, incluida la velocidad de los relojes. Los relojes cerca del centro funcionarían mucho más lentamente o incluso se detendrían durante la primera parte de la historia cósmica del universo. Dado que los cielos, a gran escala, son isotrópicos, medidos de la misma manera, desde el punto de vista de la Tierra, la Tierra debe estar cerca del centro de tal cosmos o oh universo. La luz del borde exterior de tal cosmos, universo, llega al centro en un tiempo muy breve, medido por relojes, en las cercanías de la Tierra. Cabe destacar que recientemente dos grupos de astrofísica que estudian supernovas tipo 1A de alto corrimiento al rojo, concluyeron que la expiación cósmica es mayor ahora que cuando estas estrellas explotaron. El artículo de la edición de junio de 1998 de Física Hoy describe estos resultados asombrosos que han causado un gran revuelo en la comunidad astrofísica. La historia sorprendentemente atribuye la causa a alguna agencia eterea de otro mundo. El Dr. Baumgartner atribuye un significado bíblico a este descubrimiento. De hecho, la Biblia habla repetidamente de Dios que extiende los cielos. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido que extiende los cielos como una cortina. Salmo 104, versículos 1 y 2. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega. Isaías, capítulo 42, versículo 5. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé Isaías capítulo 45 versículo 12 el doctor Baumgartner concluye como cristiano que también es científico profesional me regocijo en la realidad de que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Que Él sea por siempre alabado. Para beneficio de los escépticos y de aquellos que piensan que la evolución es la única forma razonable de acercarse a los orígenes, hemos notado el apoyo en el ámbito científico a la confiabilidad del relato de Génesis por parte de varios hombres que tienen doctorados en varias disciplinas científicas. Esta breve muestra deja intacta una gran cantidad de evidencia para el relato bíblico de la creación. Comuníquese conmigo para conocer algunos de estos recursos. Lo que me fascina es que mientras los científicos evolutivos descartan por adelantado la explicación de un creador que podría ser responsable de nuestro vasto universo y de toda la vida en nuestro planeta, los científicos han desarrollado un programa llamado SETI, que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Eso implica monitorear la radiación electromagnética en busca de signos de transmisiones de civilizaciones en otros planetas. En otras palabras, esta organización científica existe para buscar vida en los confines de nuestro universo. De hecho, se ha desarrollado equipo para reconocer la comunicación de la vida más allá de nuestro planeta. A la luz de esta organización, no es apropiado hacer las siguientes preguntas ¿Es posible que haya vida en el espacio exterior? obviamente creen que sí ¿Es posible que haya vida en el espacio exterior que sea mucho más inteligente que nosotros? ¿Es posible que haya vida en el espacio exterior que sea mucho más poderosa que nosotros? ¿Es posible que haya vida en el espacio exterior que tenga poderes creativos? ¿podrían estos seres más poderosos crear otros seres? ¿Es posible que esta vida en el espacio exterior haya existido siempre? ¿Es posible que esta vida en el espacio exterior nos ame? Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, entonces seguramente es posible que el Dios de la Biblia exista y ya haya enviado a su Hijo en carne, profetas y apóstoles, todo para comunicar su amor por el hombre y su plan para el hombre a través de las sagradas escrituras. Un mensaje de miles de años que ha sido preservado providencialmente para que podamos conocer la voluntad de Dios. Curiosamente, Dios a través de sus profetas nos anima repetidamente a mirar hacia los cielos. David escribe en el Salmo 19, versículo 1, Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Señor nos anima a mirar las estrellas distantes del cielo si queremos captar algo acerca de su naturaleza infinita, su omnipotencia. Isaías capítulo 40 versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuanto más aprendemos sobre los planetas y galaxias lejanas, más empezamos a comprender cuán ilimitado es el conocimiento, la sabiduría, el poder, la justicia y el amor de Dios. Nunca olvide las palabras del salmista, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo capítulo 103, versículo 11. Recuerde esto. Las Escrituras nunca contradicen la verdadera ciencia. Se complementan. ¿No daría usted un paso de fe hoy y entregaría su vida a Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados? Hechos capítulo 3, versículo 19 confesando a Cristo, Mateo capítulo 10, versículo 32, y siendo bautizado. ¿Qué tan importante es el bautismo? Escucha la importancia que el apóstol Pablo le da al bautismo cuando vuelva a contar su historia de conversión, en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto no es todo. Oh, claro que no. Usted debe vivir una vida cristiana fiel. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Déjenos ayudarle hoy. Quédese con nosotros para una última palabra después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1376, La Ciencia y las Escrituras, o el curso de estudio bíblico, La Verdad Libera sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan, todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.